0: Slušajte reprizu emisije. Kratko, jasno i izravno. U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme. Ponedjeljkom u 13.30. Kratko, jasno i izravno. U emisiji Izravno. Ponedjeljkom u 13.30. Od prvog,
1: prvog eura u svakodnevnom životu. To će li biti kakvi praktični problem?
2: Ja smatram da neće biti nikakvih problema, samo čovjek treba naučiti poene i nemaš nikakvih problema, bilo kune, bilo euro potpuno ista stvar. Mislite
1: da su svi spremni, trgovci, građani? Ja
2: mislim da trgovci, oni prvi trebaju biti spremni, imat će malo problema u početku, jer moraju kad platite kunom trebate dobiti euro nazad i njima je to problem, ali ja vjerujem da će se to programski riješiti da ne bi trebalo biti problema
1: neki drugi problemi,
2: banke, ušteđevine i zamjene? Jo, mislim da ne. Da neće biti nikakvih problema. problema. Nije mi sve jasno, ali očekujem probleme, li će mi mirovina biti manja? Pa... S- I sve drugo. Jer u ovo vrijeme inflacije se ne ide na valutu novu. To je moje mišljenje. Ja sam učitelj, da inače u mirovini sam sedam godina. Nisam za Euro, ali zna se zašto. Ušli smo u Europsku uniju i morali smo ući zbog toga jer ne možemo se mi, uh, mi smo premala država, vidi se najviše po sportu, jel? Ina sam bila učiteljica i morala sam biti u trendu. Sve što sam imala u sam dala u banku. Uh, jer zašto uh, sad će gužva i božnični i blagdan i ovo sve? I kako ću ja to sad to Onda mi je zgodnije tamo samo. Uh, mada, mada sam se možda izreznila, banka, ni Nino propanne propa, kad je opjačka na. Kad je opljačkaju razumijete.
1: Kako te kup? Tehničke pripreme za uvođenje eura, što u praktičnom smislu to znači, jesmo li spremni za prve novčanice, očekuju li se problemi, što o tome misle građani, što trgovci, jesu li gospodarski subjekti spremni za primjenu eura, što rade banke. Kratko jasno izravno, u današnjem izdanju emisije izravno odgovaraju Željko Kovač, predsjednik Đakovačke podružnice sindikata umirovljenika. Dobar vam dan gospodine Kovači, dobrodošli u emisiji izravno. Pozdrav svim slušateljima, posebno našim umirovljenicima. Naš je sugovornik Ivan Hrvoje Maljković iz Hrvatske u drugoj Banak, ali je pozdrav gospodine Maljkoviću, dobrodošli u program, u emisiju Izravno Radio Đakova.
3: Dobar dan Vama, sugovorniku i slušateljima. A za
1: nastavak našeg razgovora postušajmo još malo razmišljanja naših sugrađanja.
4: Ja osobno jesu sa zagrađane, nisam baš jako siguran, pogotovo za ove to tako reći, naše sugrađane starije životne dobi, mislim da će tu biti dosta nesnalaženja. Ne toliko s obzirom na posjedovanje eura, koliko pretvaranja cijena u kupovini, u nabavci, zbunju ove male cijene eura, puno su veće u kunama, pa da to proračunom, mislim da će se tu biti poteškoća, moje osobno mišljenje. Biće simpatično to vidjeti sve dok budu ljudi donosili u banku novce zamijenjati, mislim da novčanice na poslu kunama koje drže gdje god držali, s dobrom, hvala Bogu, neki imaju ljudi, ali s obzirom na tu zamjenu, da... Ne znam što bi vam rekao. Zgodno zvuči i mislim da će to biti jako simpatično za sve nas. Vidjeti kako ćemo se svi snalaziti ili ne snalaziti u cijeloj toj priči.
0: Kratko. Jasno. I izravno. U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme. da
1: nastavim razmišljanja našeg sugovornika u anketi, hoće li biti simpatično ili će biti problematično, gospodine Kovač? Što mislite? Pa, ako slušamo političare koji kažu
5: da će umirovljenici imati apsolutno puno posrednih benefita, iskustva članica koje su ovaj, ulazile u euro i eurozonu kao ništa ulazimo, pokazuju supratno. Mislim da postoji jedan veliki strah kod umirovljanika, a mislim da ćemo tijekom razgovora o tome malo, malo više
1: reći. A što mislite, jesmo li u tehničkom smislu spremni? Ja Evo isto... dvati jedna, malo manje.
5: Da, vrlo kratko je vrijeme. E, možda najveći problem, ne možda nego sigurno najveći problem je taj što, će sve, što je sve poskupljelo već, iako su rekli da neće biti poskupljenja, a psihološki će nas dotući taj mali iznos mirovina u već
1: malih mirovina u eurima. Uh-huh. A, mi smo svojedobno govorili o tom drugom, o tome što donosi uvođenje eura. Danas nas više zanima ta tehnička, praktična strana, primjere, jesmo li spremni? Gospodine Maljkoviću iz Hrvatske udruge Banaka, što kažu, jestu, najprije komentar, što kažete na ova razmišljanja naših sugrađana, a onda kratko samo ocjena, je li sve spremno za uvođenje eura?
3: Da, evo još jednom pozdrav svima. Ove, sugrađani su dosta jasno ove, svoje stavove rekli, mislim da će biti podijeljenih emocija oko toga i naviku je teško mijenjati i kuna ima svoje, svoje ove, mjesto u svima nama, odnosno u našem srcu. Međutim, i ovo što druge prakse, što je spomeno sugovornik govore, nije lagano se snalaziti u prvim, prvim mjesecima, danima, tjednima nakon što vedemo euro, ali s vremenom ipak bi to trebalo postati ovaj nekako kod nas lakše, i jednostavnije. Ono što je nekakva prednost svakako je da su naši općenito naše gospodarstvo i, i građani su dosta eurizirani, dakle svi smo putovali u druge države Europske unije, znamo kako ta valuta izgleda, ono što je isto tako važno da je 60% naših depozita građana u eurima, dakle vjeruju toj valuti. I mislim da je to nekako je bio prirodan splet, odnosno rasplet događaja, da i mi to uvedemo kao svoju, svoju valutu. S naše strane, odnosno banke, banke to ima jednu važnu ulogu koju mora ispunjavati, ta uloga i košta, postoje veliki troškovi za sve to zajedno, međutim one su to stremne podnijeti. Ono što je svakoj bank, banci, ne samo u Hrvatskoj nego bilo gdje u svijetu, važno da država u kojoj posluje ima investicijski rejting, dakle da se privlače investicije, da se otvaraju radna mjesta, da postoji nekakva želja za kreditiranje i od građana i od poslovnih subjekata, pogotovo vezano za poslovne subjekte, mislim da će ovo biti jedno olakšanje za njih, one pogotovo koji se bave izvozom, dakle mi smo 70% vezani uz robni izvoz sa državama koje koriste euro, dakle trebalo bi to za njih biti jedno bolje razdoblje koje dolazi pred nama, i već neko vrijeme se banke pripremaju za taj cijeli proces mi smo država koja će to u najkraćem roku uvesti od svih drugih, dakle dvije godine i radili su se planovi za svaki segment u smislu vođenja eura. Sada je evo ova faza koja je možda i najzazovnija, dakle tu se istovremeno i prilagođavaju bankomati, već smo vidjeli u medijima sigurno ste čuli i nešto. Da, tlučke. oko toga je
1: stvorena i svjedobna fama i evo zanima nas kad na tom tragu u ovih dana kakva kakva je atmosfera radna u bankama, e, je li primjećujete nešto posebno. Pa, je
3: posebno. da, radi se punom snagom, radi se i, i radnim tjednom i preko vikenda, radi će se i na božić i na novu godinu. Puno ljudi se priprema upravo dočekati novu godinu u svojim uredima da bi to sve prošlo kako treba. Dakle, pod velikim pod velikim radnim izazovima su svi naši kolege ne samo u bankama, nego i drugim institucijama. Pokušava se dakle ta bankomatska mreža staviti u dovoljnoj mjeri da ljudi mogu koristiti odnosno dobivati kune na bankomatima do kraja ove godine, A opet da od prvog prvog imamo dovoljan broj bankomata koji će ispoćivati eura, odnosno njih 2700 jer to će danima biti ključan kanal zapravo za opskrbu građana mhm. novčanicama. E, tako da radi se punom snagom, istovremeno se opskrblju i poduzeća novcem, e, morat će se konvertirati krediti, depoziti, dakle puno je tu u tehničkom smislu izazova koje banki će spremno dočekati, nadamo se, i zato, na tome rade upravo zato toliko s puno truda da bi to i bilo na kraju krajeva uspješno.
1: Možete li iz bankarske perspektive zamisliti prvi radni dan u novoj godini?
3: Pa da, mo, možemo svakako prvi prvi ta nedjelja koja će biti, ljudi će biti u bankama, dakle radiće priprema će sve da već od ponedjeljka plaće sjedaju mirovine i sve ostalo da bi ljudima na njihov račun stiglo sigurno i spremno, istovremeno i da budu servisi koji su neophodni za za svakodnevni život, platni promet, bankomati da to funkcionira do tada. Dakle, prvi radni dan bit će sigurno ne, ne un poneljak, već u nedjelju dakle na, sam, na samu novu godinu. Onda od ponedjeljka nadamo se da će se ipak već sve, sve prilagoditi, da će biti sve spremno, da će biti u nekakvom redovnom stanju i onda ćemo pratiti situaciju, gledati kako se odvija dalje, gdje god je potrebna pomoć na neki način, tehničkom smislu, biti na raspolaganju.
1: Gospodine Kovač, možete li zamisliti prvi radni dan?
5: Znate što, ja sam tako malo razgovarao sa našim umirovljenicima. Najveći strah umirovljenika je, rekao sam već poskupljenje cijena koje već sad, ja sam malo gledao podatke kako je to bilo dalje, u susjednoj državi Sloveniji su kad su prešli na euro imali vrlo mali postotak ovaj, porasta, imali su 15,2%, kod nas je navodno sada ovaj, negdje preko cjeli. 2% val povećanje. Ljudi su uplašeni. Treba reći da neki kad sam malo razgovarao kako će to preračunavati, pre neki su i rekli pa nekako će oni izračunato, ali evo ima jedan način kojim ćemo mi nastojati s sindikatom mirovljenika Hrvatske podružnice Đakova pomoći, pa o tome će biti možda poslije malo razgovore. A
1: Što konkretno mislite? Ajmo to odmah rješavati no, odmah s obzirom rješimo. da nam je tema upravo ta tehnička da, mi, priprema, uh, za, prvo za... suočavanje sa... Budući da je to
5: malo za neke umirovljenike i problem. E, neki su mi se čak javili jer sam oglasio da je sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica Đakovo e, dobila e, na poklon od vlade Republike Hrvatske i HNB-a znači Hrvatske narodne banke kalkulator koji zamjenjuje hrvatske kune u euro ili obratno. Mi smo dobili neki stotinjak komada. Koliko sam informiran, mi smo jedini umirovljenici u Đakovu koji smo dobili taj kalkulator i naši svi članovi koji su platili šonarinu za 2022. godinu će dobiti taj kalkulator besplatno. On je vrlo jednostavan jednostavniji. Pa imamo ga u
1: studiju, dakle da. možete demonstrirati. Uh,
3: pa
5: kad... jednostavno se ovaj, upali ima jedno dugme o, za upaliti, ima kunu ima eura, ubično bude dolje kuna, upiše se kolika je vrijednost u kunama bilo i onda vam prebaci koliko je točno eura, s tim da je ovaj koeficijent koji se koji je službeni, u već u kalkulator. Ukoliko želite obratno, znači da imate kune, a želite pretvoriti u, u eure, ima drugo dugme koje se pritisne i onda dobijete točno koliko je to. Možete to nositi lijepo, to je lagano, malo, ne zauzima puno mjesta. I evo, ja se zahvaljujem i Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskoj nadnoj banci ko nam, što nam je
1: to evo omogućila. A koliko su građani spremni, što mislite? Evo, za ovakve transakcije, educirani, informirani, upučeni?
5: Educirani sigurno nisu, mi nismo imali niti vremena, niti smo imali stručne ljude, i nisu baš ljudi nešto zainteresirani, ni iz banaka, ni, ni, ni ovako stručni, ali smo na neki način razgovarali međusobno i ima ljudi koji se dobro bave matematikom i jednostavno su rekli pa men to ni problem, ja što izračunate, ali ovo je jedan, jedan način da se to riješi vrlo brže i da jednostavno ne moraju razmišljati
1: puno. Gospodine Maljkoviću, što mislite koliko su naši građani, evo, informirani, upučeni,
3: pa s obzirom na to da smo u relativno kratkom roku došli od one potvrde pristupanja u europski tečajni mehanizam do evo gotovo pred vratima i taj dan uvođenja eura, sigurno da bi se to moglo još puno, puno vremena provesti u edukaciji, veliku ulogu su tome imale i strukovna udruženja i recimo i sindikati poput za omirovljenike koji su danas s nama u studiju, dakle i oni su tu bili jedan kanal koji je informirao građane, Mislim da edukacija nikad nije dosta, dakle, bit će i nakon što uvedemo euro, neće se preko noći, će se promijeniti valuta, ali ne znači da se ne može educirati, da se ne može ljudima pomoć. Uh, ono što je možda sreća za Hrvatsku, u nesreći nekako javamo to tako nazvat, dakle, nije ovo prvo iskustvo u Hrvatskoj sa mijenjanjem valuta. Stari građani su to već nekoliko puta prošli. I ja vjerujem da će se oni u tome snađi dobro, da s nekim protekom vremena ipak će to sjest na svoj mjesto.
1: A kad to spominjate, poslušajmo još malo razmišljanja naših sugrađana. U jednoj smo trgovinu, u jednu konkretnu situaciju smo uh, zavirili i zabilježili evo ovo. Jel možete zamisliti o sadak novca u Eurima? Ne mogu. Ne. <laughs> Jeste li
0: spredni za Eurima?
4: Jesam, jesam, jesam. Da,
3: ne očekujem, nema, nema, nema nikakvih problema ovdje. Plaća je u eurima,
2: plaćemo u eurima. Da
1: je dobra, vi očekujete, ne očekujete, snalazite se.
2: Da sad još da, vidjet ćemo.
1: Jeste li spremni vraćati ostatak novca kusur u eurima?
2: Pa naravno da sam spremna. Šta, šta, šta mogu? Ja mogu pobjeći? Jel očekujete
1: tu bilo
2: Pa mislim da da, mislim da će biti. Onako, da će ljudi jednostavno, da se neće snaći, evo. Mislim, i velika je razlika. Ali nek njih bude, pa ćemo mi nekako to sve skompenzirati.
1: Jeste spremni za euro?
2: Jesmo, jesmo. Ma to, za nas nije ništa.
1: Očekujete mi probojene? Ne, nikakve, ne. Evo, čuli smo razmišljanje naših sugrađana. E, Poštovani slušatelji, s nama su danas u emisiji Željko Kovač, predsjednik Đakovačke podružnice sindikata Umirovljenika i Ivan Hrvoje Maljković iz Hrvatske udruge banaka. E, dakle, koliko god imamo ta nekakva razmišljanja, s mladima neće biti problema, ali sa ovim malo starijima, uvjetno rečeno, tu bi moglo biti problema.
5: Da, mi nemamo mogućnosti da sad pozovemo naših recimo 130 člana koliko imamo u, u sindikatu, da svakome objasnimo to, ali mislim da uh, će to ići opet svojim slijedom, ja sam isto uh, optimista, uh, nemamo druga, drugog rješenja nego jednostavno se na to prilagoditi, ono što, iako među našim članovima ima i utješnih komentara koji su kao što je rekao gospodin iz Zagreba već preživjeli konverziju i prije ništa se posebno ne bude događalo pogotovo ako vlada i institucije budu krotile trgovce mislim da je tu najveći problem neke ne, ovdje još nismo sigurni da su uspjeli, jer uspjeli su povećati cijene prije što je došao još euro i ako su obećali da toga ne... A što će biti kad do, bude samo euro mislim da smo nastradali.
1: A, poslušajmo još uh, atmosferu zabilježenu ispred jednog frankvetnog uh, kioska tu u Đakovu, pa ćemo se vratiti našem drugom sugovorniku, to je kao što sam rekao Ivan Hrvoje Maljković iz Hrvatske druge Banaka. Jeste se spremni za plaćanje u eurima?
2: Jesam, jesam i to rado.
1: Yes. Što se toga tiče, ne očekio nikakve probleme. Ja sam prvo 50 godina u, na zapadu ovaj, i nemam sa ti problema nikakvi. Imam više problema s ovim. Hvala. A kod on, oni koji nisu na zapadu, što mislite, kako će nima? Pa moraju se naučiti. Ništa drugo. Sigurno je kvalitetnije za našu Hrvatsku da imamo ojero nego ovaj, ovu našu kunu. Ona je lijepa, je ugodna, je sve, ali o je, o je što, što svijet vlada sad prvog prvog kako će to izgledati možete li zamisliti
2: pa naravno mi ćemo biti koji će morati vraćati kusuru e, novoj valuti to jest u euro, a morat ćemo primati i kune tako da će vjerojatno biti svašta u prvih dva tjedna dok ne zaživi samo euro ta će biti vjerojatno kao i sad
1: ste spremni informirani? E,
2: mlađa populacija vrlo vjerojatno je, dok za starije nisam baš najsigurnija ali vidjet ćemo, bit će kako bude
0: Kratko, jasno i izravno, u emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme
1: Dakle, teku tehničke pripreme za uvođenje eura. Evo, čuli smo još razmišljanja naših sugrađana. Gospodine Maljković, što kažete, ova prva dva udarna tjedna bi trebalo biti zapravo test, glavni test uvođenja eura.
3: Da, to će biti jedno razdoblje koje će biti na neki način ipak olakšavajuće za sve nas. Vratit ću se na to pitanje, nadovezao bi se možda samo jedan kratki dio vezan za ovaj rast cijena koji nas je sve pogodio, nije samo u Hrvatskoj nego i drugim državama i stvarno narušava nekakav standard života. Hrvatska Narodna banka je i radila nekoliko istraživanja da bi vidjela koliko taj utjecaj eura ima na povećanje cijena, uglavnom se to svodeo na nekakvih 0,3% je bio prosjek, ono što možda se sada na neki način i povezuje s eurom je taj nagli rast cijena, međutim svi vidimo da se to ne događa samo u Hrvatskoj. Dakle, inflacijski pritisci koje možemo doživjeti na svakodnevnim potrebšinama koje kupujemo imaju neke drugu pozadino iza sebe i ono što je možda nažalost i žalosno u svemu ovome mi zbog te inflacije možda u prvom, prvom trenu barem ćemo se dosta usmjeriti na taj rast cijena koji se događa, međutim nećemo vidjeti ono što je pred nama dugoročno, što je dobro za sve nas ovaj, koji živimo u ovoj državi, što sam u nekoliko puta i čuo od građana u njihovim komentarima. Dakle, sami rast cijena zbog inflacije, zbog eura nije toliko velika, ali drugi, drugi gospodarski šokovi koji se i itekako utječu na to. Što se tiče dvojnog tjedna odnosno tjedna od dva, dva tjedna razdoblja u kojem će biti dvojni i novcem, to će naravno našim građanima olakšati ovaj, situaciju da ipak ako se nisu obskrbili eurima mogu plaćati u kunama. S druge strane će nešto naravno i otežati trgovcima koji to moraju vraćati. Mislim da će svi imati razumijevanja, da će se gledati na način da se to ovaj ta dva tjedna ipak nekako uspješno završe. E, ono što je pogodnost, pogotovo za mlađe generacije, dakle kartično plaćanje može se koristiti, na taj način smo nekako... I jednima i drugima ovaj, naj, najbolje bi bilo rješenje i za jedne i za druge i za trgovce i za potrošače i naravno ako je moguće, ako su se već obskrbili sa početnim paketićima ili u prvim danima kada će moć na bankomatima da plaćaju sa sitnim novcem, da ne dolazimo nekako u pekaru po, po pecivo sa 100 eura jer naravno biće jako teško trgovcima u tim prvim danima vraćati novce na taj način.
1: Kad govorimo o spremnosti banaka, svojedobno su se otvorile i priče o tome kako Hrvati štede imaju puno kako na računima, ali isto tako onako po, kažu ispod madraca, u čarapama i slično. Je li se u tom smislu nešto posebno događa u bankama? Donose li ljudi gotovinu? Kako to izgleda? Kakve su vaše informacije?
3: Točno tako. Ono što smo možda uvodno rekli, dakle mi imamo prema zadnjim podacima za listopad oko 268 milijardi kuna štednje građana u bankama, od toga je 60% u eurima. Isto tako velik broj, odnosno velika količina novca izvan banaka, odnosno u opticaju i to je prošle godine bilo negdje oko 37 milijardi. zadnji podaci krajem listopada pokazuju da se to znatno smanjilo pod utjecajem uvođenja eura da smo negdje na 27 milijardi kuna koji su izvan banaka. I sada, evo, to su zadnji podaci koji, odnos, koji se odnose na listopad, pretpostavljamo da ipak e, u ova zadnja dva mjeseca možda i najveći pritisak u tom smislu donošenja gotovine, da bi se ona automatski konvertirala, ali ne treba zaboraviti da i cijelu iduću godinu banke fina i pošta će tu konverziju raditi gotovine kune u euro bez naknade, bez troškova. Baš sam htio pitati, dakle, to
1: građane neće koštati.
3: Neće ih košta, dakle imamo tu mogućnost, to je i zakon predvidio, cijelu 2023. u svim poslovnicama banaka, fine i pošte građani svoju gotovinu mogu donijeti i bit će bez troškova zamijenjena. Ono što možda treba napomenuti da u slučaju nekog većeg iznosa potrebno se naravno najaviti banci iz sigurnosnih razloga. I druga stvar što je zakon predvidio, dakle po jednoj transakciji se može promijeniti 100 i 100 novčanica, Iznad, iznad tih, uh, iznad tih uh, limita se može dogoditi da se naplati naknada, međutim, po našim informacijama, banke neće ni u tom slučaju naplaćivati naknadu.
1: Gospodine Kovač?
5: Pa evo, uz ove uh, sitne eure što smo mogli kupiti za 100 kuna i uz ove, evo, kalkulator kalkulatora, ovaj, ja mislim da će ljudi ipak to morati, nema drugog nego da riješe na taj način. Evo, moja poruka svim našim članovima i uopće umirovljenicima da pokušaju pitati ako nešto ne znaju da dođu možda i ured da evo svakako dođu podići taj kalkulator članovi sindikata umirovljenika Hrvatske podružnica Đakovo radim još samo u srijedu 21. 12. mogu ga podići i koristiti sve to e, treba samo reći i to da ne ne bojimo se mi toliko tog eura koliko se bojimo tih malih iznosa mirovina na našim a to računiva. je pak drugo, pitanje, pa, o je, znači, drugo pitanje o kojem smo jednom prilikom već drugom...
1: razgovarali a i bit će prigode o tome još razgovarati. Zanimalo nas jevo evo, osim građana, osim banaka, osim trgovaca koje smo čuli, zanimalo nas je što se i u gospodarskom svijetu misli o tome odnosno što gospodarski subjekti i zamolili smo da nam svoje stav o tome odnosno o gospodarskim subjektima sublimira Zdravko Grubeša, direktor revizorske tvrtke Grubeša.
6: Olako, znači ja vjerujem, to jest pričan prvo iz svog ugla, znači, e, znači za mene, znači mi smo sigurno spremni e, ovaj, iz razloga što je znači, na vrijeme najavita ta izmjena odnosno uvođenja eura i oko toga se brine znači softveraši koji su programe prilagodili I još je bilo najbitnije da se objavi one tečaj konverzije. Nakon objave tečaja konverzije, nakon toga su već počele ovaj, prilagodba da se od prvog prvog može startati sa primjenom eura i u tom pogledu vjerujem da neće biti problema e, barem za nas priredne subjekte dok recimo sigurno da, da je to već kod banaka i kod franskih institucija kompliciranije, ali oni imaju daleko jaču podršku i ljude koji se oko toga brinu i ja vjerujem da tu sigurno neće biti problema Ova, može se pojaviti dan, dva dok se praktično neke stvari još podese ali u roku tjedan do dva mislim da to uopće više neće biti E, nikakvih maltena ovaj, nesuglasica i da će stvari funkcionirati kao da je odvjet bio euro
1: što kažu poslovni partneri vaši ili su to se prepustili vama s, s obzirom da vodite A, njihove znaš, poslovne znači, knjige. Kada
6: imate, kada imate klasični ajmo reći ovaj, glasveni servis naj, najvećim dijelom klijenti maltene i neti prate niti puno baš da bude iskreni e, zanima taj dio jer oni znaju da je to naš dio posla i da mi moramo to odraditi i da oni u principu dobiju sve na gotovo, <gled> tako da, ovaj, osim što ono znaju da moraju novčaniku imati eura i da je platino sredstvo euro ovo sve drugo za nje potpuno relevantno i sve je prepušteno k tijelostnim servisima, mi opet prepuštamo to našim, našim ovaj, tehničarima koji taj dio odrađuju, znači imate uglavnom već ovaj, softvere koji su vrlo brzo prilagodeni na taj dio, jer kažem, nakon što je objavit konverzacijski tečaj, nakon toga su već maltene bili spremni, maltene da se taj dio prilagode. Ovaj, Biće to sitno za okruživanje jer mamo raditi sa decimalama tako da taj dio će biti, aj recimo kod nas specifičan u barom u ostalom svijetu ali to su tako zanimarive stavke da to u principu je već dato, objašnjenje na koji način knjižite te zvane razlike, ali one su beznačajne jer znači što je više decimala i manja to odstupanja, ovdje imamo dosta decimala ali što će biti odstupanje ali se tiče klijena oni u principu prepuštaju stvari stičimo nama.
1: A kad iziđete iz tog područja vlastitog, očekujete li tu nekako kada evo, među građanima što mislite i...
6: Znači, ovaj, normalno će biti jedno vreme uh, uh, zbunjenost odnosno, normalno je problem je tog praćunavanja, odnosno ja i dalje sam ubjeđen da će se desiti opet jedno prividno povećavanje cijena jednostavno, ne možete vi tom brzinom uh, računati bez obzira što se već dugo dvojno iskazuju cijene i već je jedan dio inflacije generiran upravo zbog tog eura, a vjerujte mi da će svako kad dobije e, nove ovaj, e, cijene uglavnom zaokruživati ili na 2,20 ili iako je to 2,19 znači uglavnom u tom pogledu očekujem još jednu, jednu malu, ajmo reći virtualnu ovaj, povećanje cijena na više da niko neće zaokruživati na niže to je ono što nažalost ovaj će biti posljedica tog jednog našeg uvođenja eura.
1: I što mislite koliko su građani spremni za euro?
6: A, naj, ajmo reći, najteže on jednostavno ništvo koje ajmo reći iznad 50 godina, mladima će to biti, ajmo reći jednostavno i, i brzo će se oni s tim uhvatiti u koštac. A dok normalno ljudi koji su navikli godinama žive ovaj, u tom okruženju kune, nije to jednostavno ovaj, prilagodice ali uzmijem to da mi koji imamo 60 godina da smo već prošli nekoliko prilagodbi je ako su, malo duže živi zna da je u, u bivšoj državi bilo inflacija pa su bile brojke e, maltene teške za izgovarati pa onda smo imali hrd pa onda smo prši na kunu, svaka ta promjena je bila isto tako ajmo reći fenomen čak po meni možda neka teži nego i ovaj prolazak na euro.
0: Gratko. Jasno. I izravno. U emisiji izravno. I dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Kako teku tehničke pripreme za uvođenje eura sublimirat će nam u preostalih pet minuta. Naši sugovornici Željko Kovač predsjednik Đakovačke podružnice sindikata umirovljenika i Ivan Hrvoje Maljković iz Hrvatske udruge banaka. Gospodine Maljkoviću, i koliko je zapravo aga, ova cijela situacija oko uvođenja eura, oko priprema, oko informiranja, neinformiranja, educiranja, needuciranja, zapravo se stvara i nekakva i siva zona za moguće, je postoji m- 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 mogućnosti nekih manipulacija, zlouporaba ili svega? Što mislite?
3: Pa ja vjerujem, mislim u smislu Banaka, ako govorim iz naše perspektive, nekoliko i zakon samo uvođenju eura, u Hrvatskoj i nekoliko podzakonskih rješenja jako, jako precizno definira sve i velika briga se vodila o zaštiti potrošača, dakle, da ne može doći do krivog preračunavanja. Banke mislim da tu imaju ulogu zaista jednu važnu u cijelom procesu i da, da se strane nikakvih, nikakvih nema mogućnosti za nekakvu manipulaciju. Dakle, čak i kod formiranja kamatne stope u slučaju dakle moramo se voditi principom da ona bude ili jednaka ili niža od one koja je bila prije uvođenja eura, čak i pod cijenu smanjivanja marže. Dakle zakon je tu jasno definirao, na vrijeme je donesen. Što se tiče trgovaca oni dvojno iskazuju cijene Naravno da će jedan efekt biti povećanja cijena, međutim moje mišljenje osobno je da to većinom proizlazi iz drugih faktora, dakle vidimo da se ne događa samo u Hrvatskoj nego svugdje i onih koji koriste euro i ne koriste, što se pa kamatnih stopa tiče, tu smo u boljoj poziciji, dakle euro odgađa taj rast koji se događa u drugim državama, dakle mi danas imamo kamatne stope na stambene kredite koji se mogu uspoređivati s jednom njemačkom što je bilo ne, prije nekoliko godina nezamisljivo, s druge strane jasno nam je da je umirjeljenice kao jedna starija skupina tu će imati možda i malo više problema. Postoji stranica EuroHR, dakle onima koji se služe internetom, ako se gdje su sve informacije, ako se kojim slučajevom ne služe, postoji telefon 08002023 na koje mogu isto tako nazvati i dobiti informacije koje ih zanimaju. Dakle, eto, nekako se svi nadamo veliki se napor ulaže s naše strane i s drugih strana da, da će sve to imati rezultat nekog boljeg standarda da te mirovine koje danas izgledaju malo da će se približiti standardu drugih država koje koriste tu istu valutu.
1: Evo, kad vas već imamo na liniji što će biti sa mjenjačnicama?
3: Mjenjačnice su tu jedan od poslovnih subjekata koji će pretrpjeti veliku štetu, jer oni su naravno najviše, najviše mijenjali kune za euro i obrnuto. Ja vjerujem da će oni naći nekakve druge poslovne fokuse, dakle i druge valute se koriste, imamo i digitalne valute, s druge strane i banke su imale u tome, u tome veliku ulogu u smislu mijenjanja kuna za euro, po nekakvim našim analizama one će gubiti dugoročno na, go, na godišnje razini oko milijardu kuna prihoda što je velik iznos, međutim kad banke uz taj cilj, cilni gubitak i troškove koje imaju i dalje zagovaraju euro, ja mislim da to je jedna poruka u smislu gospodarstva da zaista unatoč troškovima i onog svega što gubicima koje ćemo možda preživjeti da dugoročno gledajući zaista imamo bolju perspektivu u smislu i države, društva i gospodarstva.
1: Za kraj. Euro. Uvođenje eura nije bauk? Nije bauk.
5: Mi ćemo se prilagoditi. Ovi, mi stariji, a ja sam među njima ćemo pomalo to ući u taj što. Ono što očekujemo od države je to da se i vlada i institucije budu malo više bavile i krotile te trgovce da im ne dozvoljavaju da povećavaju cijene i nakon uvođenja eura od iduće godine. Ako mogu, iskoristio bih ovu priliku da svim našim članovima ne samo sindikatu umirovnika nego uopće svim našim građanima i umirovljenicima želim sretan i blagoslovljen Božić i sretnu novu 23. godinu uz nadu da će nam porasti mirovine, a mi ćemo lako sa eurom, samo nek porastu
1: mirovine. Samo nekih bude, je tako? tako je. E, gospodine Maljković, i vama prigoda statati novu godinu sa novom valutom to donosi sreću,
3: dugoročno. Da, da, da evo, ja se isto pridružujem česitkama i dobrim željama za blagdan i novu godinu, vjerujem da ćemo uspješno završiti ovaj projekt, i eto, im bit će prilike sigurno da se opet čujemo u ovom formatu.
1: I kažete da smo spremni u ovom tehničkom smislu drugog već drugog prvog a, brojati eure.
3: Tako je da, već drugog prvog sve bi trebalo biti u redovnom poslovanju, osim bankomata koje se planira da će biti do 15. siječnja najkasnije puna mreža, dakle prvog prvog bi već 2700 njih trebalo isplaćivati eure, a onda postepno, postepeno prema 15. siječnju svih 4000 bi trebali biti funkcionalni. Dakle to je još ono što ostaje, jedan od dijelova poslova koje ostaju u nove godini.
1: A, ne mogu odoljeti za kraj, šta ćete s banko, sa kunama? vi u
3: kune se skladište, dakle, i HMB je tu, ovaj, on je zadužen, odnosno, u njihovoj ingerenciji, oni će te novce skladišiti što se tiče i kovanica i novčanica u nekom određenom vremenskom razdoblju. Dakle, će se naš novac još neko vrijeme. A
5: će se
1: reciklirati. <laughs> Reciklira. Hvala vam što ste
0: bili gosti emisije Izravlja.
5: Hvala i vama hvala na poziv. Poziv. Ugodan dan.